0: Hallo und herzlich willkommen zu einem... Liebe äh, Zock Podcast. Äh, heute bin ich hier am Mike und bei mir ist der liebe Kara.
1: Ja, hallo. Wir sind, wir sind wieder zu zweit. Zu zweit alleine. Allein zu zweit. Gemeinsam alleine oder wie war das?
0: Ohne den Gastgeber Wolfsterror. Weil der ist nicht da.
1: Ja, schade. Aber, ne, Arbeit muss getan werden, auch wenn der Chef nicht da ist. Puh.
0: Ja, und da äh, wir halt schon wieder seit dem zweiten Zweiten keinen Podcast mehr gemacht haben, mussten wir heute mal einen machen.
1: Gell. Ja, so nach vier Wochen kann man schon mal einen Podcast wieder hinterher schieben. Hast du recht.
0: Ja und auf der auf, auf unserer äh, checkliste hier steht ganz oben äh, apex legends ein spiel das äh, von den titanfallmacher äh, respawn einfach so aus dem nichts kam ähm, was jeden überrascht hat und ich habe es nicht gespielt Du hast es nicht
1: gespielt, äh, dafür <lacht> habe ich es aber gespielt. Und ähm, ja, Apex Legends. Mh, was lässt sich zu diesem äh, Spiel großartig sagen? Es ist... Ähm, es ich ist habe mir den
0: Vergleich gehört, z- ähm, mhm. das ist Fortnite mit Overwatch. Also ein Battle Royale mit äh, Helden.
1: Ja, also es, es spielt sich so ein bisschen. Ähm, also jetzt nicht Fortnite, ne? Das finde ich ein bisschen. Du, du kannst ja nicht bauen, ne? Was du Gut. halt in Fortnite kannst, ne? Aber ähm, <lacht> das ist so ein bisschen PUBG mit Overwatch. Das ist äh, mhm. trifft es, glaube ich, etwas besser. Ähm, es ist auf jeden Fall, also wer, wer, wer es haben möchte, der kann sich das jederzeit äh, im. Uh, Origin uh, Store runterladen. Es ist Free-to-Play, was uh, auch uh, wahrscheinlich mit dazu beigetragen hat, dass es momentan uh, so ein bombiger Erfolg ist. Und wie gesagt, es ist ein Free-to-Play-Titel. Uh, das heißt, ne? Man braucht nichts zahlen, man man guckt es sich an und wenn es einem nicht hier fällt, schmeißt es wieder von der Platte. So habe ich es auch gemacht. Ähm, Ich habe mir das Spiel angeguckt und ich muss schon sagen, also seit langer Zeit ist das mal ein äh, Battle Royale, was mich schon wieder so ein bisschen fesselt. Das kann äh, auch so ein bisschen an der Mischung äh, mit mit Overwatch liegen, äh, weil du hast wie erwähnt Helden, diese haben unterschiedliche Fähigkeiten, ähm, die dir im, im Kampf halt beistehen. Und ähm, ja, es, es macht wie macht das Spaß. Ich weiß auch nicht warum.
0: Dann hatte es, glaube ich, noch so Waffenskins und so, ne? Das haben sie sich dann auch von, von Call of Duty ähm, abgeguckt. Nicht Call of Duty, was? Counter-Strike. Sorry. Counter-Strike war das mit den Waffenskins. Und äh, wenn man dann auch jemanden tötet und deren Waffen nimmt, die einen bestimmten Waffenskin haben, dann sieht man das auch, ne? Genauso wie bei Counter-Strike.
1: Ja, also so ist es. Also, ähm, du hast, ähm, also, es, es ist Free-to-Play, ne? Ja. Es hat einen In-Game-Shop, ähm, ähm, aber es, es also du musst nicht unbedingt was kaufen. Wenn du was kaufen willst, kannst du es gerne kaufen. Ansonsten kannst du dir das auch, ähm, äh, freispielen.
0: Aber es sind auch nur kosmetische Sachen, die man sich es da... Es sind nur kau-
1: kosmetische, äh, ja. S- Sachen. Bis Ist auf zwei, äh, zwei Helden, die kannst du dir auch freispielen oder halt kaufen, aber sonst, ähm,
0: Ist das dann wie bei Overwatch, dass man das dann so in, in, ähm zufälligen Lootboxen bekommt, oder kann man dann halt wirklich schon vorher sehen, was man da kauft?
1: Du ähm, kriegst es ähm, in sogenannten Apex Packs, also wirklich so Lootboxen.
0: Okay, aber ähm, dann halt random, also du weißt vorher nicht, was du da dann bekommst. Genau. Also könntest du da theoretisch auch 5 Euro einfach in den Wind schießen.
1: Ähm, könntest du, klar. Ähm, aber äh, diese Apex Packs haben so einen äh, netten kleinen Indikator. Du siehst also, ähm, wenn du sie öffnest, ähm, siehst du dann so einen kleinen Indikator äh, anhand so von so Lichtstrahlen, die aus diesem Pack rauskommen, ähm, was du halt äh, für qualitative Gegenstände du bekommst. Also äh, weiße Stra- äh, Lichtstrahlen halt für gewöhnliche Sachen, gelbe für legendäre und... Ja, aber du äh, weißt es ja vor dem Kauf nicht. Nee. Das ist, darum geht es ja eigentlich. Aber du kannst ja auch einzelne... Ähm, Kannst dir auch einzelne Skins kaufen. Das ist also. Ach so, ja, dann. Also, das ist wie gesagt, du kannst es machen, boost es aber nicht, du kannst dir das alles, auch alles freispielen, ne? Und wie gesagt, äh, das ist mir auch eigentlich äh, äh, schädiger ähm, Es kommt mir auf den Spielspaß an und den habe ich persönlich in diesem Spiel auf jeden Fall. Ja, Sogar mit halt- Randoms.
0: Was ich halt noch so gesehen habe, war ähm, die Time to Kill, also die Zeit, jemanden zu töten, ist relativ fix. Also wenn du erfolgreich flankierst, dann kann man davon ausgehen, dass du einen Kill absahnst. Ähm, Und wenn man äh, sich gegenübersteht, dann ist es meistens die Waffenqualität, die dann eine Rolle spielt. Und halt auch noch so ein bisschen... Der, der Movement-Skill, ne du kannst halt viel ähm, ausweichen, du kannst rumschlittern wie so ein <lacht> so ein Das, ist, das ist für
1: mich einer der Gründe, <lacht> warum mir dieses Spiel so viel Spaß macht. Sieht einfach immer sehr nur, lustig aus, wenn du
0: dann so ein ganzes Team einfach so einen Berg runter schlittern siehst. Ja, es ist einfach nur...
1: Ich finde das, find das wie gesagt sehr genial und ähm, ja, es ist es, also das Spiel macht ich kann es nicht oft genug sagen. Es macht halt Spaß. Ich bin davon ziemlich begeistert und ich bin davon auch nicht der Einzige. Das ich will, hab, deshalb, äh, wollte ich das,
0: deshalb wollte ich da auch nicht so in die PUBG-Ecke gehen, weil das äh, Apex ist da relativ, relativ schnell, ne, wie Fortnite eigentlich auch. Und ähm, PUBG ist ja doch recht langsam und m- mehr taktisch.
1: Ja, schon. Ähm, dass ich das halt gerne ein bisschen mit PUBG vergleiche, ist. Einfach der Grund, weil ich äh, Fortnite nicht mag, aber sonst... Ja,
0: das ist ja eine Sache. Aber jetzt, wenn man man sich jetzt die die Spiele so nebeneinander anschaut, dann rutscht Apex doch eher in die
1: Fortnite-Ecke. Ja, das stimmt allerdings. Aber äh, was was ich auch so ähm, mitbekommen habe, so... Viele, die vorher äh, keinen Bock mehr irgendwie auf äh, Battle Royale hatten, die äh, fangen plötzlich wieder an, äh, Battle Royale zu spielen.
0: Ja, weil es halt ähm, auch nicht immer wieder dasselbe Apex. ist. Ne? Also mhm. du hast halt diese zwei größeren ähm, Battle Royals gehabt, ne? PUBG und Fortnite. Die haben halt beide so unterschiedliche Game- oder Spielstile und alles, was halt ähm von den anderen gemacht worden ist, kopiert entweder das eine oder das andere zu viel, als dass es irgendwie was eigenes eigenständiges wäre. So, und äh, Apex hat halt durch diese Helden, ja jeder Held hat irgendwie spezielle Fähigkeiten und du musst halt schon beim ähm, aufeinandertreffen, musst du halt schon analysieren, was ist das für ein Gegner, den ich vor mir habe und wie kann ich den am besten ausschalten oder dem am besten ausweichen, aufgrund deren Fähigkeiten. Und deine eigenen. Ja. Also ist jeder Kampf irgendwie so ein bisschen speziell. Nicht, dass ne, jeder könnte halt alles haben. Das ist langweilig eigentlich.
1: Ja, also wie gesagt, wie du schon sagtest, du musst schon schnell gucken, welchen Gegner du hast, wie du den am besten klatschen kannst. Das ist teilweise echt schwierig. Ähm, vor allen Dingen in solchen äh, Flankier-Aktionen, ähm, ähm, äh, Ä- Ä- ähm, äh, weil halt äh, du kriegst es dann von allen Seiten und bist dann auch ganz schnell mal eben äh, ja. im Gras, ne?
0: Das geht dann relativ schnell, wenn du ne, ne nicht aufpasst.
1: Mhm. Aber ja, wie gesagt, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde da heute Abend auf jeden Fall noch so ein paar Runden drin versenken. Und äh, wo ich, äh, oder wo wir auch schon so einige Abende drin versenkt äh, haben, war Anthem in letzter Zeit, oder?
0: Ja, doch. <lacht> ähm, Anthem... Ähm glieder sich, wie nennt man das Genre überhaupt? Äh, Loot Shooter?
1: Ja, ich glaube Irgendwie man sowas. nennt es Loot Shooter. Das
0: reiht sich hinter äh, hinter Warframe und äh, Destiny d- Destiny ein ja. ähm, ist so ein versuchter Mix aus beidem <lacht> bei Destiny sind es halt die Aliens und bei Warframe ist es so ein bisschen das, das schnelle Movement und für die Kameraperspektive das Problem ist, dass äh, Anthem so irgendwie nicht außen also der, der Start gefällt mir so überhaupt nicht die haben sich zu sehr darauf konzentriert, ihr eigenes Ding zu drehen und machen halt deshalb genau dieselben Fehler, wie andere die, die andere auch schon gemacht haben, von dem man eigentlich hätte sehen können, warum Anthem nicht funktionieren wird, so wie es gestartet ist und warum es jetzt nach Release noch so viel Arbeit gibt, das zu korrigieren was eventuell entweder entweder gelingt es BioWare, das noch rumzudrehen und eventuell halt ne, den, den Zug oder den Waggon, der jetzt schon abgesprungen ist, wieder einzusammeln. Ähm, an sich macht das Spiel Spaß. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gespielt. So viel.
1: Ja, es, es macht mm. auf jeden Fall Spaß. Die, dazu muss man sagen, die die Beta, die Demo, die wir da äh, vorangehend gespielt haben, die war jetzt mal so, naja. Ja, aber Aber das war mehr
0: so aus Performance und Stabilitätsgründen. Ähm, Aber du hast ja schon während der Beta oder der Demo halt schon gemerkt, irgendwie ist es das nicht. Du hast halt diese ewig langen Ladebildschirme. Dass man überhaupt Ladebildschirme hat in dieser Art und Weise, ist schon recht traurig. Ähm, das mag vielleicht an der Engine liegen, weil die auch für sowas nicht gemacht ist. Ich weiß halt auch nicht, wer den halt wieder so dermaßen... Äh, darauf erpicht ist, diese Engine zu nutzen. Weil für die Frost, ne, die Anthem benutzt die Frostbite Engine, ähm, die wurde halt damals für Battlefield produziert. Und dafür ist sie auch gut, für Ego-Shooter. Multiplayer-Ego-Shooter, um genau zu sein. Also wo man halt gemeinsam eine Map lädt und die dann spielt. <lacht> ja, da kann man halt Ladebildschirme einbauen. Das ist völlig in Ordnung. Wofür es halt nicht geeignet ist, sind RPGs. Und das haben die ja schon gemerkt, als sie äh, Dragon Age Inquisition und Mass Effect Andromeda entwickelt haben, in der Frostbite Engine. Die mussten halt so viel verändern und ähm, so viel anpassen und neue Tools bauen, um überhaupt da ein RPG reinzudrücken. Dass halt diese beiden Spiele auch irgendwie aus der reihe tanzen für beide spielreihen ja die frostbite engine mag ja wunderbar wunderbare bilder zu produzieren aber das ist halt eine ego-shooter engine (lacht) naja jetzt haben sie halt irgendwie mit äh, mass effect und dragon age ein bisschen erfahrung gesammelt dass anthem jetzt kein absoluter Schmu ist aber merkt halt an diesen Ladebildschirm immer noch, dass es nicht so ganz das Wahre ist. Ja? Man hat halt mehrere Gebiete, die hier aufgeteilt sind und zwischen jedem Ding hast du irgendwie einen Ladebildschirm. Du hast nicht mal ein vernünftiges Inventar, ja? Das Inventar ist die, die Schmiede, wo man halt sein Javelin, das ist ein Anzug, mit dem man durch die Levels herumfliegt, ähm, und das, das ist halt auch wieder durch einen Ladebildschirm getrennt. Das ist eigentlich so eine eigene Welt, die das Spiel lädt. Wahrscheinlich, weil die Engine das halt einfach nicht kann. Zwei verschiedene, weiß ich nicht, Sachen halt gleichzeitig zu haben. Zwei Räume, was weiß ich, wie das in der, in der Engine halt dann aussieht dass man halt irgendwie schnell mal ins Inventar reinkommt und dann halt sein Javelin anpasst. So wie es halt in ähm, Destiny zum Beispiel funktioniert, ja. Du kannst überall deine Ausrüstung anpassen, solange du halt nicht gerade im Kampf bist. Und das ist überhaupt kein Problem. Warum in der nicht?
1: Tja, fragt das äh, Bioware.
0: Warum kann ich diese Waffe, die ich gerade aus der Truhe da rausgeholt habe, warum kann ich die nicht sofort ausrüsten? Bin ich dazu nicht in der Lage? Was ist das für ein Quatsch?
1: Tja. So sieht's ihr wie aus. Aber wie gesagt, äh. Und es,
0: okay. es ne, ist, ist. Ich möchte jetzt erstmal auf das Negative fokussieren, damit wir auf einer guten eine Note ja, enden. Es ja, ja. Ja. Ähm, ist. Ist, äh, da kommt halt immer mehr dazu, dass negativ ist und weswegen halt viele dann aussteigen. Ein anderes Thema ist halt der Loot, ähm, der so komisch gewürfelt ist, ähm, dass der halt tatsächlich zufällig ist. Und da haben schon viele Entwickler relativ schnell gemerkt, dass das kacke ist. Und eigentlich haben diese Entwickler auch schon auf Konferenzen, auf Spieleentwicklerkonferenzen, die öffentlich zugänglich sind. Da kann man auf YouTube kann man die Dinger anschauen in ganzer Länge, kostenfrei wo das erklärt wird, warum das eine scheiße Idee ist. Auch der Entwickler von ähm, oder der, der, einer der Mitentwickler von Diablo 3 und WoW hat er auch mit, mitgemacht und der hat halt viel an dem Loot System gespielt und der hat halt ähm, ein, zwei, ja, anderthalb Jahre, glaube ich, nach Diablo 3 Release. Oder ich weiß gar nicht, ob das so lange schon her ist. Ein Jahr, wann, wann kam der, wann kam der DLC raus für Diablo 3? War das ein Jahr oh, später oh, oder oh, war das ein halbes ich glaube, Jahr? Ja. Keine Ahnung. Und da haben sie dann halt. Gem- oder die haben ja erst das, dieses komische diese Handels gehabt, wo man ja dann Das Items, Auktionshaus, ja. Äh, das, mhm. war dann, das war ja das Erste, was, was die abgeschaltet haben eigentlich. Ähm, das Auktionshaus. Weil damals gab es halt, als Diablo 3 angefangen hat, da konntest du ja alles finden. Du hast sogar Items gefunden, die für deinen Helden überhaupt nicht hilfreich waren. Mit Stats, die für den Helden für die das Item gedroppt ist, auch nicht hilfreich sind. <lacht> Dann hast du Zaubersterbe mit Stärke gefunden. So ein Scheiß, oh ja, so ein Scheiß mich. hat Diablo ja. dreimal gewürfelt. Und das haben sie ja als eine der ersten Sachen einfach abgeschaltet. Das bringt nichts, das, das hat ja Anthem schon nicht, ja, da können auch schon mal Items droppen für andere Javelins, ne, für andere Anzüge. Aber, ähm, da wird halt nichts komplett Dämisches zusammengewürfelt. Beziehungsweise es wurden halt ähm, durchaus ähm, Sachen zusammengewürfelt, die halt nicht zusammenpassen. Wenn du zum Beispiel äh, ne, ne, ein Gewehr findest, also ein Sturmgewehr, und da ist dann ähm, erhöhte... Äh, scharfschützen drauf. Das ist halt auch Unsinn. Sowas gibt es aber in Anthem oder gab es. Wurde jetzt äh, vor ein, zwei Tagen glaube ich rausgepatcht, dass die nur noch sinnvoll sind. Zweites Problem ist aber halt ähm, die Menge an Loot, die es gibt oder die Art an Loot, die es gibt. Hm. Ist halt zu wenig. Du brauchst so viele Stunden, um halt ein vernünftiges Item zu kommen zu bekommen, was du auch wirklich benutzen kannst. Außer du hast natürlich so mega Glück und ähm, kriegst halt genau das, was du halt haben möchtest. Aber das hat auch Diablo 3. Hat das auch er- erkannt, dass das Unsinn ist. Du kannst einfach die Leute vollwerfen mit Loot. Ähm... Weil entweder haben die sofort alles, was die haben möchten. Das kann aber halt auch jetzt schon passieren in Anthem. Ja, also mit dem reduzierten Loot oder mit dem normalen Loot, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, wenn du aber den Loot halt erhöhst, den Drop Rate, dann kommen die Leute schneller an etwas, das sie benutzen können, um an noch stärkere oder noch bessere Sachen ranzukommen. Frage ist, inwieweit halt dieses Crafting, das es halt in Anthem gibt, halt diese, ähm, diese Drop-Rate-Erhöhung unmöglich machen, weil du sonst die ganze Ökonomie kaputt machst. Aber das werden wir wahrscheinlich erst in Zukunft erfahren. Ja. Dann noch eine Kleinigkeit, wo auch viele drüber ähm, laufen, ist halt, dass es zu wenig Gegnertypen gibt. Ja, ja. Kann, man, kann man auch so sehen. In, in Wirklichkeit gibt es auch nur zwei. <lacht> also es gibt eigentlich gibt es vier Fraktionen oder so, gegen die man kämpft.
1: Äh, Ska, Dominion und es gibt, also es gibt S- Outlaw, Dominion,
0: Ska, Und die äh, Scorpions. Ja. So, und davon unterscheiden sich eigentlich nur die ähm, Scorpions von allen anderen. Weil alle anderen haben auch. Die haben alle alle dasselbe. Die haben äh, Mag, Nee, die Skars haben keine Magier. (lacht) Uff. Dafür haben die aber Scharfschützen.
1: Oh ja. Ja. Widerliche Drecks Scharfschützen.
0: Ähm, aber die Outlaws und Dominions, die ähneln sich sehr stark. Die haben beide auch Geschütztürme, die ähnlich zu zerstören sind. Ist halt. Ne. Aber mhm. je nachdem, wie man spielt, ähm, unterscheiden sie sich halt zwischen diesen dreien halt nicht so viel. Und die Scorpions sind halt auch nur. Äh, da gibt es auch nur drei Stück, drei unterschiedliche. Und dann war es das auch mit der Rasse. Das halt ein bisschen wenig Abwechslung für so ein Spiel. Ähm Aber das soll und kann ja noch werden. Am Ende des äh, der Story wird ja noch eine neue Rasse angeteasert. Puh. Die wird ja dann wahrscheinlich die nächsten Monate kommen.
1: Ja, den ersten äh, Content-Patch hatten sie ja für März ange. Mh. Angesagt. Jetzt äh, muss man nur noch... Äh, ja, jetzt kann man nur noch darauf warten, wann ungefähr. Ja,
0: da, da hoffe ich halt nur, dass das halt nicht nur die Min- Dominions sind mit einem äh, anderen Skin. Äh, also, dass du da auch wieder nur elementare äh, Geschütztürme und so Scheiß hast.
1: Ja, ich hoffe, dass da ein bisschen...
0: Ähm, Am interessantesten zu bekämpfen sind sowieso die Dominion, kommen. aber das ist ja... Die Dominion haben halt nur diese komischen Monster und so mit sich.
1: Ja, die Brecher da, oder? Oh, die ach.
0: Brecher und die, äh, wie heißen die anderen Viecher? Mit dieser Schildbubble, äh, die, die die aufbauen.
1: Äh, glaube ich. Ja, Valkyrie sollte das sein.
0: Ja. 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 Ansonsten, äh, wenn man jetzt mal so das Positive anschaut. Die Welten sind riesig. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Äh, dafür kann man halt äh, fliegen mit seinem mm. Javelin. Man kann damit auch schwimmen, wobei jetzt unter Wasser auch nicht so viel passiert ist. Ne? Mm,
1: vielleicht nee, ein, zwei Mal, ist so ein zwei Mal dass
0: man so untergetaucht, um irgendwo hinzukommen, aber wirklich was gemacht haben, tut man ja nicht. Da kann man vielleicht auch ausbauen, ne? vielleicht in der Zukunft.
1: Ich hoffe es, also das Spiel ist ja auch gerade erst, ne? Man darf es nicht vergessen, es ist gerade erst äh, raus, es ist auch keine zwei Wochen draußen. Ja gut, aber es ist schon ähm, so lange
0: in Entwicklung. Und
1: ja, das, das sieht stimmt man auch
0: nicht. Diese Entwicklungszeit sieht man einfach nicht.
1: Nicht unbedingt. Da mag tödlich, jetzt vielleicht ja, auch viel
0: Entwicklung halt in der Engine stecken, ne? Einfach damit das überhaupt möglich ist in dieser Engine. Dann hat man sich halt ein paar Assets zusammengebastelt. Mm. Ja. Und sich dann, weiß ich nicht, um die Struktur an sich gekümmert. Die Story fühlt sich auch halt so ein bisschen... Ne? Oh, vielleicht geht uns das Budget aus. Wir müssen jetzt mal so langsam zum Schluss kommen.
1: <lacht>
0: vielleicht sollten wir das nicht so schnell durchprügeln, äh, weil... Wir müssen ja noch Content für die nächsten Jahre machen. Weil das soll ja ein Live-Service werden. Also wird auch Microtransactions. Gibt es auch, um Cosmetics hauptsächlich zu kaufen. Oder, ne, Emotes und Skins. Das ist der Vorteil von Anthem. Man weiß sofort, wofür man das Zeug ausgibt. Dafür haben die sich aber entschieden, ähm so eine Rotation in dem in den Cosmetics drin zu haben also du kannst in einer Woche kannst du immer nur bestimmt oder paar Tage drei, drei vier Tage kann man immer nur bestimmte Cosmetics kaufen und dann rotiert das wieder, wieder ins nächste um dich halt einfach ein bisschen unter Druck zu setzen das ist auch nicht äh, unbedingt das beste System
1: Es ist nicht schön, aber es ist halt die EA, der dahinter steckt. Besser als Lootboxen. Ja, ja, ich habe ja auch die die, die Theorie äh, aufgestellt, äh, die Händler im Spiel wurden von EA programmiert und der Rest von BioWare. Uff. Ja, also, ja. Die sind da schon ein bisschen penetrant, die Händler. (lacht) Ah, ja. Es ist aber, alles in allem ist das ein Gutes alleine würde ich es wahrscheinlich auch nie
0: spielen äh, aber zusammen mit anderen halt äh, gerade mit Freunden zu spielen macht extrem viel Spaß, mit Randoms ist es jetzt halt so, so ein bisschen äh. aber wenn man halt mit Freunden zusammenspielt, da kann man sich auch schon mal absprechen So, äh, es gibt es gibt äh, Elementarkombos ne? also man kann einen äh, Gegner in einen bestimmten Stati versetzen und dann mit anderen Statis kombinieren um halt doppelt dreifachen Schaden zu machen das ist halt recht cool, sich da so ein bisschen abzusprechen hey, ich mache ein bisschen Eisschaden und wenn die eingefroren sind, dann haust du da mit deinen Raketen drauf und, und so unseren Scheiß das macht halt schon Bock ja, oder der Kara zündet gerne mal mit seinem Feuerwall die Gegner an und ich hau da
1: einfach <lacht> ja, das macht Spaß,
0: noch mit meinen Feuerbällen drauf, das
1: ist halt auch ganz cool es ist also die, die Kombis, die du zwischen den einzelnen äh, Javelin-Klassen und, und deren Bewaffnung machen kannst, ähm, die macht schon Spaß. Also, ne? Du hast, wie du schon sagtest, die, 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 du, mit dem, mit der Feuerwand, dass man die dann anzündet und, und dann, dann oder mit den Feuerbällen, dass man die dann halt anzündet, äh, die äh, Gegner. Und du schießt da mit deinem, als, als Kolossus ähm, schießt da mit deinem Schienengewehr äh, dann drauf. Das macht dann schon Kombi oder ähm, äh, du, du, du kannst dich da äh, dumm und dämlich kombinieren. Also ein Eiskombi sogar eine Säure, wobei äh, Säure ist, glaube ich, eher mehr so rüstungs debuff oder so weil da habe ich jetzt bisher noch nichts großartig gesehen es macht halt also im Tooltip steht halt äh, im ladebildschirm säure schaden macht anfälliger gegenüber anderen schaden ähm, ja aber ansonsten wie gesagt die die, die kombination äh, der vier unterschiedlichen ähm, javelin klassen und deren Bewaffnung machen halt schon Spaß. Also Ranger, ähm, Interceptor, Colossus und Storm, ähm, die machen schon Spaß. Und der Name ist auch schon bei diesen Javelins-Programm. Der Ranger ist eher so der, der, ähm, der, der, der Soldat, der sehr anpassungsfähig ist. Also der Colossus ist eher so das Schwergewicht. Ich liebe ihn. <lacht> ähm, der Interceptor, halt der kleine Ninja-Nahkämpfer. Und der Storm ist halt derjenige, der die Feuerbälle wirft.
0: Ja, oder Blitze. Ähm, aber ja, auch, oder Blitze. auch innerhalb der, der ja- Javelins selber kannst du halt den, den ähm, durch verschiedene Komponenten und. Äh, ja, Fähigkeiten dein, dein Javelin nochmal in eine komplett andere Richtung anpassen. Ne? Du kannst halt so, zum Beispiel als Storm, ich kenne das jetzt nur aus der Sicht des Storms, kannst du ähm, halt komplett auf Unterstützung gehen und sagen, ich friere euch die Gegner ein und ihr haut den Schaden daraus, ne, mit Kombos und so. Ähm, ja. Oder du gehst halt voll auf Feuerbälle, das ist aktuell so mein Spielstil und äh, haust ganze Gruppengegner halt komplett weg und lässt den Rest dann der, der restlichen Truppe übrig
1: äh, wenn da dann noch ein Rest ist, <lacht> ne? also das ist ja bei, bei deinem Storm äh, da habe ich teilweise auch schon ziemlich Mühe da mit meiner äh, Minigun mal reinzuschroten ja. oder überhaupt mit meinem, mit meinem äh, Flammenwand-Mörser als Kolossus da, äh, noch irgendwie Gegner anzünden, weil ich habe den, ich habe den noch nicht mal, der, ähm, der Mörser ist noch nicht auf dem Boden aufgetaucht, schon sind die Gegner tot, weil vorher ein Feuerball gekommen ist. Es ist manchmal schon ein bisschen ja. frustrierend, aber, ähm, noch frustrierender ist es als Kolossus in einer Gruppe, äh, mit äh, drei Random Interceptoren, ähm, Du kommst da einfach als als dickes Schwergewicht, kommst du dann halt nicht unbedingt dazu, Schaden zu machen, weil die ähm, flinken, schnellen Ninja-Interzeptoren, die sämtliche Gegner vorher wegklatschen. Ähm, Das ist echt frustrierend.
0: Ja, Aber ansonsten macht das Spiel halt äh, sehr sehr gut deutlich, wie, wie machtvoll man ist. Außer man kämpft natürlich gegen einen Titan, da kann es dann schon mal so sein, dass man bisschen überfordert
1: ist. Ein, ein kleines bisschen, ja. Also die Attackenkombis auch... können
0: dann schon mal ein bisschen tödlich sein. Oh ja. Äh,
1: wobei so die kleineren Titanen, die ja auch durchaus ähm, in der freien Welt rumlaufen. Die kriegt man schon ab einem gewissen Grad äh, an, an, an Stärke des Javelins auch solo hin. Es dauert zwar einen Moment, aber du kriegst sie auch, auch solo hin. Jedenfalls, ich als Colossus ähm, ähm, kriege die verdammt äh, gut äh, hin. Die einzigen, die ich halt ja, dann weil äh, du äh, mit doch deinem nicht alleine hin. Diese Zielsuche, oder die Scheiße
0: Schoße. da abwehren kannst einfach.
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Also, der genau. äh, der schießt mir da schon ordentlich Schaden rein. So ist das nicht, ne? Aber ich hau auch im Gegensatz. Ähm, jedenfalls ist das bei meinem Biles so, den ich spiele, hau ich da auch einigermaßen äh, viel Schaden raus.
0: Ja, auf ah. jeden Fall fühlt man sich, egal welchen Jewel man spielt, so ein bisschen wie Iron Man. Und das ist schon ziemlich cool.
1: Oh ja, das ist das ist cool. Das ist auch so mit einer der Gründe, warum ich eigentlich den Kolossus spiele, weil ich äh, habe mich ja schon seit jeher in die Hulkbuster-Rüstung vom Iron Man verliebt und die sieht dem schon ziemlich ähnlich. Hm. Und Es macht einfach nur Spaß. Ne? Du, du rennst. Jeder Schritt äh, ähm, des Kolossus sagt ja schon, Hallo, ich wiege gerade mal so drei Tonnen und du nicht mal ganz so viel, also geh mir aus dem Weg. Also es macht schon ordentlich Spaß, das Spiel es, es, also mich fesselt es teilweise auch, äh, wenn ich Solo spiele, aber es macht, wie du schon sagtest, am meisten Fets und Laune äh, in einer Gruppe mit den äh, anderen Leuten, mit deinen Freunden. Ne? es macht es ist eine, eine einfach eine andere Dynamik als wenn du da jetzt so Solo ähm, vor dem Bildschirm sitzt äh, da ähm, die Gegner äh, niedermäst aber zusammen ist einfach also allein ist man stark zusammen ist man noch stärker es <lacht> ist das Freelancer Motto aber es passt für dieses Spiel wirklich sehr gut, weil allein ist es ein starkes Spiel, also im Solo, äh, aber äh, wenn du es dann noch zusammen mit deinen Freunden spielst, ist es gleich, also macht macht noch mehr Spaß. Ja, und apropos Spaß, (lacht) jetzt kommt wieder eine meiner super Überleitungen. Apropos Spaß, ähm, seit gestern Abend, Nacht, nach meinem Feierabend, ähm, hatte ich auf jeden Fall äh, bis 4 Uhr morgens äh, sehr viel Spaß an dem Spiel Dawn of Man. Das ist gestern auf ähm, Steam rausgekommen. Auf GOG auch, habe ich eben auch gesehen. Und ähm, es ist ein... Aufbau-Spiel, ähm, ein Aufbaustrategiespiel, Micromanagement ist da drin. Ähm, ja, du, um, um es mal ganz zu äh, umreißen, ähm, der, der, der Titel sagt es ja schon fast, ähm, du spielst eine, eine Community äh, von Steinzeitmenschen. Ähm, die ähm, ja so ähm, ihren Weg quasi durch ähm, durch die Epochen ähm, meistern muss. Ähm, das Ganze halt so ein bisschen survivalmäßig, ne? Also wenn wenn deinen Leuten die Nahrung ausgeht, dann äh, ist dein Dorf ganz schnell mal leer. Ähm, aber wie gesagt, ähm, du spielst, glaube ich, von der Steinzeit, also wirklich, ne, wo der Mensch gelernt hat, äh, äh, Feuerstein zu Werkzeugen ähm, zu, zu verarbeiten, äh, bis hin zur Eisenzeit. Ähm, und... Hast auch so diese großen Meilensteine halt dabei wie äh, Getreidedomestizierung, äh, erste Hunde oder auch äh, Megalithenbau. Ne? Du kannst äh, so schöne Steinkreise bauen wie, wie Stonehenge. Du kannst Mammuts jagen. Es ist also schon sehr. Bis sie halt, sehr sehr ja halt aussterben. Ja. Das <lacht> Und es ist halt auch sehr, ähm, sehr detailverliebt, möchte ich mal sagen, weil, weil auch wenn du so ranzoomst, ran so de- der Detailgrad ist unglaublich toll. Also es, es, macht sp- es macht unglaublich viel Spaß. Also es ist eigentlich, man kann es sehr gut mit Banished äh, vergleichen, es ist auch so ein Aufbauspiel. Ähm, oder ähm, mit mit so ein bisschen auch mit Age of Empires Ähm, was ist denn das was ist denn das Endziel das Endziel es gibt kein so wirklich ähm, Endziel also es gibt keine Ähm, gegnerischen Völker die die dich bedrohen Nee, also das einzige, was dich halt so bedroht, ähm, sind halt so gelegentliche Angriffe von äh, Löwen, Bären, Wölfen ähm, und oder Räubern. Ähm, mehr habe ich davon jetzt auch noch nicht mitgekriegt. Aber sehr, diese, diese Räuberüberfälle haben es teilweise schon doch ähm, in sich. Also ich hatte äh, vorhin einen Räuberüberfall. Ähm, der hat mir mal gerade eben 20 äh, Leute aus meinem Dorf geklatscht.
0: Aber die sind ja dann mehr Hürde als äh, Ziel. Ja. Also du kannst du, nicht mit denen handeln, du kannst nicht mit denen... Du kannst da also nichts es gibt
1: machen. schon Händler in diesem Spiel... Die kommen ab und an mal in dein Dorf und äh, wollen ein bisschen Handel treiben, verkaufen dir teilweise auch Wissen. Also Mhm. so ähm, wie man jetzt zum Beispiel äh, Ziegen domestiziert oder so. Das verkaufen die dir schon. Natürlich hat das einen tierischen Preis, Äh, darf man auch nicht ähm, nicht, äh, äh, vergessen, es ist also sehr teuer und du spielst das quasi in einem äh, Sandbox Modus, äh, weil dieses Spiel hat bisher äh, noch kein sonderlich, also keine Kampagne an in dem Sinne. Du hast da äh, im, im Freeplay hast du da so äh, Challenges, äh, die halt äh, noch mal so also die halt äh, herausfordernd sind also zum Beispiel wo du wirklich in, in äh, im hohen Norden ähm, bist wo du wirklich eigentlich permanent fast nur Winter hast und ähm, dann hast du auch noch einen äh, wo du mehr ähm, ja mehr so auf, 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 auf Krieg aus bist Ähm, aber den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich, wie gesagt, ich spiele das erst seit gestern. Ich habe da zwar schon mindestens sechs Stunden in diesem Spiel drin versenkt, aber ähm, es, es macht Laune, es macht Fades. Es, aber es ist
0: dann ich, halt ich auch mehr so wie ähm, Frostpunk, ne? dass du halt dein Dörfchen aufbaust und Herausforderungen hast. Und, aber ähm, im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass dein Dorf überlebt oder deine Stadt. Ja.
1: Kann man so sagen. Das ist so so das Endziel. Ja. Was ich so ein bisschen ähm, schade fand, ähm, ich hatte bisher immer einen Bauplatz, der ein bisschen ähm, ja, sagen wir mal, er war nicht unbedingt ähm, sehr glücklich (lacht) gewählt, weil zu zu klein, weil ähm, du brauchst schon ähm, teilweise viel Ackerfläche ähm, für, für nur eine Handvoll ähm, Bewohner. Ne? Das, das unterschätzt man ganz schnell. Also ähm, und dann da, darfst du denen auch nicht zu viele Sachen zu tun geben, weil dann äh, fallen die in Stress. Also der Belastungslevel ähm, ist zu hoch. Und ähm, dann fangen die auch ganz schnell an, irgendwie so miese Laune zu bekommen. Ähm, also ich glaube, ich glaube, glaub, äh, das, das kann man am besten äh, vergleichen mit einem, mit Burnout. Also wenn du die zu sehr forderst, kriegen die ein Steinzeit-Burnout. <lacht> Aber gut. Das finde ich ganz, finde ich ganz lustig. Ähm, aber wenn du halt dann ein ganzes Dorf hast was mies drauf ist, ist halt auch kacke, weil dann ähm, ist die Geburtenrate mies, die, die kommen mit ihrer generell mit ihrer Arbeit nicht mehr hinterher. Ähm, ja also bisher also die, die stressigsten ähm, Jahreszeiten, du hast auch Jahreszeitenwechsel sind bei mir immer gewesen ähm, früher zum Aussehen ähm, der, 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 der Feldfrüchte und äh, halt der Herbst äh, zum Ernten der Feldfrüchte. Ne? Ähm, wenn du da auch entsprechend große Felder hast oder auch entsprechend viele Felder hast, ähm, verfallen die schon ähm, ziemlich in Stress. Und wenn sie das dann auch noch alles verarbeiten müssen, oh, Also, die Steinzeitmenschen sind nicht unbedingt multitasking. Ja. Aber, äh, es, ich finde es auch immer wieder schön, wenn du, äh, ein Haus baust, das baut nicht, nicht ein Baumeister, es bauen drei oder, oder vier Leute, bauen dieses Haus. Das ist also quasi ein einen Community Project, was sie dann da haben. Ne? Das finde ich auch nicht schlecht. Und, und so stelle ich mir auch das Leben teilweise in der Steinzeit vor. Ne? Es hat nicht einer ein Haus gebaut. Da hat das ganze Dorf mit dran gebaut. Weil es kam ja schlussendlich dem ganzen Dorf zugute. Ne? Und nicht nur dem einen Kerl, der das da gebaut hat. Also es ist, finde das schon richtig schön. Macht auf jeden Fall Laune und ich... Ja. Ähm,
0: auf, auf Steam also hat jemand in den Reviews geschrieben, dass so ein bisschen äh, banished, aber mehr casual.
1: Ja. Ist es. <lacht>
0: also mal ein bisschen... Das nicht, ist wunderbar ganz zum, zu, zum Abschalten. Nicht ganz zu stressig und man kann einfach ein bisschen zugucken, wie die... wie sich seine Stadt entwickelt. Oder drauf. Ja. Whatever.
1: Es ist wirklich wunderbar zum Abschalten. Also, wie gesagt, ich habe das gestern nach der Arbeit ähm, gesehen. Auf Steam kam gleich eine richtig große Werbung. Hier so, hey, Spielt spiel. doch noch vor. Genau. Und dann siehst du da natürlich da auf diesem Werbeplakaten Mammut und so, Mammut, schon geil.
0: Muss man haben.
1: Ne, und äh, ja dann äh, lässt ihr das runter spielt das Spiel und findest es ist auch geil also ähm, es, es macht es macht unbe- also ich kann gar nicht oft genug betonen wie viel Spaß es macht also es fesselt für Stunden und wie gesagt man kann dabei wunderbar ähm, abschalten ähm, und äh, ich bin Gespannt darauf, was es so ein ein, ein Workshop ähm, ähm, Inhalten demnächst geben wird. Also da sind ja schon einige drin, aber ähm, ja. Es jetzt nur, sind nur Lokalisierungen teilweise. Also es macht Spaß. Es macht Spaß. Es fällt mir halt nur leider so ein bisschen so der Multiplayer-Modus, weil im Multiplayer-Modus stelle ich mir das auch sehr lustig vor, äh, wenn du da mit deinem Kumpel zusammen hockst und ähm, gegenseitig, also man baut sich da die Dörfer auf und äh, man bekriegt sich dann äh, zwischendurch immer ein bisschen oder gegen eine Computerfraktion oder was auch immer. Krieg führt. Also das finde ich auch sehr gut. Oder wenn man zu, zu zweit ein Dorf aufbaut, ne? gegen eine Computerfraktion oder whatever. Ja, aber da müsste
0: es halt noch mehr geben als nur diesen Survival-Aspekt.
1: Also selbst mit diesem Survival-Aspekt finde ich das gut. Wenn du diesen Survival-Aspekt ja, aber dann geht's dabei mit hast, PvP. und dann, und dann äh, ja, oder PvP, dann Macht das doch schon Laune, also. Also, ja.